0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Camille pour un nouvel épisode de Conseil One to One. Bonjour Camille Bonjour tout le monde Tu vas bien Très bien, et toi Très bien aussi, super euh, Alors, bah, écoute, je te propose de te présenter et ensuite de nous, bah, de nous poser ta question tout simplement.
1: Oui, euh, alors donc moi c'est Camille, euh, j'habite à Bordeaux depuis quatre ans maintenant, euh, je suis venue à la base pour faire euh, mes études et en fait euh, bah, j'ai tellement adoré la ville que j'ai décidé de rester et euh, donc, moi, je suis au tout début de mon projet. Euh, là, ça fait euh, à peine un mois, en fait, que j'ai décidé de me lancer en tant que, que décoratrice d'intérieur. Et euh, la question que je me pose en ce moment, c'est euh, comment se passe, en fait, le, le suivi de chantier et quels sont les documents à fournir aux
0: artisans,
1: aux clients euh, Enfin, voilà, globalement, quelle est l'organisation, en fait,
0: du suivi de chantier Oui. Tu as raison. Alors euh, déjà, je voudrais juste, euh, avant de parler de répondre plus précisément à tes questions, je voudrais quand même euh, t'alerter et alerter toutes les, les jeunes décoratrices sur le suivi de chantier. Euh, pour faire un suivi de chantier, euh, ben, on n'est pas architecte, on est décoratrice d'intérieur, on n'est pas architecte, donc ça veut dire qu'on a un niveau de compétence qui est limité. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir se protéger. Euh, Tu n'as, par exemple, pas de garantie décennale comme auraient des entreprises ou un architecte. C'est-à-dire que s'il y a une malfaçon, euh, bah, tu ne peux pas en être responsable. Donc, en fait, la notion de suivi de chantier, elle va avoir des limites en tant que décoratrice d'intérieur de par notre statut, parce qu'on n'est pas des archis. Donc, ça, il faut bien faire attention pour qu'un jour, on ne puisse pas t'accuser euh, bah par exemple l'étanchéité de la douche est mal faite vous auriez pu le voir non tu t'aurais pas pu le voir c'est pas ton job tu n'as pas les compétences pour ça euh, alors par expérience des fois on voit des choses mais c'est quand même pas notre rôle de décoratrice intérieure donc euh, il s'agit pas d'empiéter sur le travail aussi d'autres professionnels comme typiquement des euh, des conducteurs de travaux, il y a des ingénieurs qui qui font des suivis de chantier qui ont des compétences, qui ont appris ces compétences précises. Donc, en fait, en tant que décoratrice d'intérieur, on ne fait que des suivis esthétiques de chantier. Ok. Et en fait, ça, tes conditions générales de vente, euh, parce que normalement, tu en as, (rire) c'est bien, Euh, vont le préciser vont euh, clairement, et ton client, quand il signe un devis, il signe en même temps euh, les conditions générales de vente. Donc, ça veut dire que tu vas devoir écrire noir sur blanc, que tu ne fais qu'un suivi purement esthétique du chantier et qu'en aucun cas, ta responsabilité ne pourra être engagée. Okay. En cas de vis de forme, de malfaçon, de manque de respect de quelque chose. Donc ça, ça me semble hyper important de démarrer par ça, pour qu'un jour, on ne puisse pas t'accuser de quoi que ce soit. Et si c'est écrit noir sur blanc, euh, bah, tu c'est une façon de te protéger. Ouais. Et c'est une façon aussi de faire comprendre à ton client que oui, tu vas l'aider à aller sur le chantier, oui, tu vas l'aider à suivre son chantier, mais tes compétences sont limitées. Donc, ça veut dire qu'aussi, il y a des projets, bah, peut-être qu'on renoncera au suivi de chantier mm-hmm. ou alors on se fera épauler par quelqu'un d'autre à côté. Parce, que, parce qu'on ne peut pas tout voir. Honnêtement, une étanchéité de douche, pour reprendre mon exemple, je ne sais, sais pas diagnostiquer si l'étanchéité elle a été bien faite ou pas bien faite. Voilà. Je sais comment ça se fait, mais honnêtement, si c'est un petit peu mal fait, je passerai à côté. D'accord. Donc voilà, Donc c'est là la première chose que je pense hyper, hyper importante. Euh, voilà pour que tu n'aies pas un procès aux fesses de quelqu'un. Alors, encore une fois, c'est donner des mauvaises intentions et 95% de nos clients sont juste adorables et ça n'arrivera pas. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Euh, Je n'ai jamais eu un, qui, un client qui a voulu me faire endosser quelconque responsabilité, mais quand même. voilà. Donc ça, c'était vraiment euh, hyper important de bien préciser que tu ne fais qu'un suivi esthétique de chantier parce que tu n'es pas le maître d'œuvre et tu n'es pas le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, pour rappel, c'est ton client et le maître bah, d'œuvre, c'est celui qui a fait les plans, celui qui a fait l'archi ou le bureau d'études ou quelque chose comme ça. Euh, Donc, voilà. Et lié à ça, d'ailleurs, je repense, les contrats, les les devis, les contrats sont signés entre ton client et l'artisan. C'est-à-dire que sur un contrat, ton nom n'apparaît jamais, jamais, jamais. voilà C'est le la collaboration est signée entre l'artisan et toi. Donc, ça veut dire que si ton client n'est pas content, il se re... OK, tu peux aider, tu peux être médiateur, tu peux aider à la communication, mais ton client va se retourner toujours vers l'artisan et en oui. aucun cas vers toi. Toi, tu fais que de la mise en relation, tu, tu oui. permets aux gens de se rencontrer. Euh, effectivement, tu vas fournir certains documents, ça, on va en parler après. Mais voilà, tu es juste là pour, comme fa- facilitateur de, de relations. Oui, oui. <rire> mais en aucun cas pour te mettre euh, voilà pour te mettre à mal euh, si jamais il se passait quelque chose et honnêtement les problèmes de chantier il y en a à peu près tout le temps pour le coup euh, et d'où l'importance aussi de bien choisir ses artisans pour que tu aies vraiment confiance en eux ouais. et avoir des problèmes ça c'est normal moi je dis toujours qu'un bon artisan c'est celui qui sait gérer les problèmes et qui les qui sait les axer qui les endosser qui sait prendre la responsabilité quand il y a besoin c'est ça un bon artisan c'est évidemment quelqu'un qui bosse bien mais aussi qui accepte de gérer les problèmes, parce qu'il y en a toutes. Ça, c'est inévitable. C'est malheureusement le lot, le lot commun. Donc, en fait, toi, ton boulot, ouais, ça va être de coordonner et de vérifier que tout se passe bien, mais sur des petites choses faciles, entre guillemets. Donc, par exemple, ça pourrait être, est-ce que le peintre a bien mis le papier peint sur le bon mur? Est-ce que il l'a bien mis euh, Ou est-ce que toi, tu avais donné comme information que tu voulais que ça soit peint jusqu'à un mètre de hauteur Est-ce que ça a bien été fait jusqu'à un mètre de hauteur mmh. Est-ce que le parquet a bien été posé euh, parallèlement à la fenêtre et non pas perpendiculairement, parce que toi, tu avais euh, fait ton calpinage, etc. Est-ce que le carreleur a bien posé euh, en chevron comme tu voulais que ça soit posé enfin, Tu vois ce que je veux dire Donc, toi, c'est vraiment... Ce genre d'information que tu vas aller vérifier. Mmh. Donc c'est vraiment ça, toi ton suivi de chantier, c'est vraiment de se dire, euh, bah, est-ce que mes préconisations ont bien été respectées Parce mmh. que ça arrive plein de fois que le, ça peut arriver que le peintre bah, ait mis la mauvaise couleur sur le mauvais mur. Donc le fait de venir sur chantier va contrôler. permettre mmh. de contrôler, exactement,
1: mmh. Et de rectifier si jamais. Là.
0: Voilà et d'alerter assez rapidement aussi parce que bon c'est quand tu alertes assez rapidement au bout d'un mur c'est pas très grave quand la maison entière oui. a été peinte bah forcément pff, c'est un mm-hmm. petit peu plus embêtant mais euh... donc voilà tu as juste ce devoir de, de contrôle euh, tu es un soutien pour ton client mais tu n'en as pas la responsabilité
1: okay.
0: donc, euh... donc voilà c'est en fait tu t'es, t'es des yeux mais tu n'as pas une compétence d'expert sur chacun des domaines. Et, et encore une fois, en tant que décoratrice, on connaît plein de choses, on touche à plein de domaines et par expérience, effectivement, on connaît beaucoup de choses, mais ça, c'est aussi avec l'expérience. En début de, de carrière, bah, toute logique, tu connais pas, euh, tu n'es pas incollable en électricité, en, en plomberie, en carrelage, en parquet, en, en peinture, enfin, c'est normal, c'est normal. Donc, et ça moi je pense qu'il faut le dire aussi clairement aux clients enfin, oui. il n'y a, ah ouais, y a, y a pas de honte ouais. et moi je, les clients l'acceptent hyper bien de dire bah, voilà j'ai, je connais plein de choses mais j'ai, euh, voilà, je suis pas expert dans chacun c'est chaque artisan qui a sa, sa zone d'expertise mmh. et, euh, et en fait ça se passe bien et puis bah, si c'est des suites chantier très conséquents si tu dans une grosse rénovation euh, bah là ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu peux faire seul enfin voilà c'est, ouais, c'est, vrai. c'est vraiment, euh, vraiment important de connaître ses limites pour ne pas pour ne pas décevoir notre client aussi euh, et, puis, et puis ne pas se mettre voilà ne pas se mettre à mal
1: mmh,
0: bien sûr. Donc, euh, voilà déjà ce que je pouvais penser après tu me disais au niveau des documents euh, mmh. En fait, le but du jeu, c'est que tu donnes des documents qui va fa- faciliter la compréhension de l'artisan sur ce que toi, tu as eu en tête. Donc, par exemple, si je reprends mon histoire de peintre avec… Euh, toi, tu as décidé que tu allais mettre du papier peint sur tel mur et tel mur et euh, telle couleur sur tel mur, euh, ou que tu allais faire une jolie forme ronde euh, sur un mur, mais après des carrés euh, ou des, des triangles sur un autre mur. Enfin, tu vois, j'imagine un truc un peu plus complexe. En fait, il faut que tu fournisses un document au peintre qui va lui donner toutes les informations. Okay. Euh, donc, en fait, moi, j'appelle ça une étude coloristique, une étude chromatique. Euh, donc, en fait... Euh, moi, la façon dont je le fais, c'est en général, je, je donne un plan et puis je mets euh, une référence couleur ou un numéro pour chacun des murs. Voilà, Le mur 1 va être traité de telle façon, le mur 2 de telle façon. Et là, tu donnes la référence de papier peint pour ce fameux mur, mmh. tu donnes la référence de peinture pour ce mur. Euh, si tu as un dessin précis, euh, je parlais de triangle ou de rond, bah euh, ben là, tu dessines ton mur en élévation et tu lui montres la forme que tu as imaginée donc, en fait, à l'échelle. Donc là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un plan un petit peu plus professionnel euh, pour lui dire ben, « voilà, je veux euh, que mon triangle aille de là à là ». Et c'est là que ta présence sur chantier va être importante parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc en fait, il faut que tu ailles sur chantier pour communiquer avec ton client. Donc par exemple, donc imagines mes fameux triangles, il va positionner son scotch sur le mur, le peintre. Pour, euh, ben, Ça veut dire que là, tu es présente, pour visuellement, oui, c'est bien ce que j'avais en tête. On s'est bien compris. La communication est bien passée parce que c'est pas toujours évident. Hein, ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Euh, ou alors le client euh, va se rendre compte ou le, l'artisan pardon va se rendre compte qu'il y a une difficulté technique euh, que par exemple le mur a euh, n'est pas très aussi lisse que toi tu l'avais tu n'avais pas vu que le mur était légèrement granuleux. Il va te dire, euh, attention Camille, là, j'ai avoir une difficulté. Euh, est-ce que, euh, que je je j'aurais enduit, je cherchais le mot, est-ce que j'aurais enduit le mur pour pouvoir faire euh, ce que tu imaginais euh, Voilà, le fait de faire des visites de chantier aussi avec ton artisan et le client potentiellement bah, va permettre de déceler des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé sur le, en amont. Ça, ça nous arrive aussi parfois. Donc voilà, Donc, il faut que tu fournisses des documents qui vont permettre la bonne mise en œuvre de tes idées. En okay. fait, tout simplement. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être de dire effectivement au carreleur, euh, bah, je veux que mon carrelage euh, y ait une pose euh, en chevron. Donc, en fait, tu peux euh, faire un calpinage. Donc, un calpinage, euh, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est en fait de dessiner. Euh, bon, alors, je le redis pour ceux qui s'en qui <rire> fassent. Je te vois hocher la tête, donc je sais que tu sais. Mais effectivement, de, de faire le plan... Euh, de l'emplacement de chacun des carreaux. C'est pas toujours quelque chose de facile. Moi c'est parfois quelque chose que je délègue au carleur euh, parce qu'il est bien meilleur que moi, c'est à dire qu'effectivement, il s'agit pas d'avoir un tout petit morceau de deux, euh, j'ai vu ça sur chantier l'autre jour, c'est pas moi qui ai fait le plan, mais euh, il y avait euh, je sais pas, 3 mm de carrelage en haut de la douche. Et là je me suis ah petit problème de calpinage, là l'artisan a mal fait son travail. donc moi ça serait mon rôle justement en suivi de chantier. De dire, ah non, bah alors là, vous me défaites tout, moi, moi j'autoriserai pas, j'accepterai pas un, un, une mise en œuvre de, de cette qualité-là. Là, c'était juste, je regardais un chantier, c'était pas moi qui décidait quoi que ce soit, donc j'ai, je laissais passer. Mais pour moi, typiquement, c'est une erreur à ne pas laisser passer. Quand on fait, un, on pose du carrelage, bah, l'artisan doit le faire et nous, on doit le contrôler ou on doit même l'anticiper. Euh, évidemment on démarre euh, avec une bonne coupe en bas pour pouvoir avoir une belle coupe en haut et non les 3 mm euh, qui ne veulent absolument rien dire et qui sont moches euh, comme pas possible donc, euh, donc, donc on voilà peut demander... vas-y excuse-moi
1: on peut demander du coup à l'artisan de faire lui-même les calculs alors. oui
0: tu peux bien sûr d'accord parce que parfois, euh, alors moi, je lui donne toujours mes indications, parce que c'est quand même c'est quand même nous qui avons l'idée de, d'une pose en chevron. C'est nous qui avons l'idée d'une pose euh, horizontale ou, euh, ou perpendiculaire. Parce que nous, on sait à quoi ça va ressembler à la fin. Donc, effectivement, il faut qu'on communique avec lui. Mais par contre, je pense par exemple à des épaisseurs de joints. Moi, je suis pas toujours très au clair sur euh, quelle épaisseur de joint va être nécessaire pour tel type de carrelage précis euh, parce que si c'est des éliges, tu ne mets pas du tout de, d'espacement, mais certains carrelages, bah, il faut quand même prévoir. Et là, je sens que ça d- dépasse un petit peu mon domaine de compétence parfois. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien à tout moment que le, l'artisan valide mon idée et on le fait main dans la main. En fait, euh, ce n'est pas lui contre moi, c'est lui avec moi euh, pour que le résultat final soit beau et que juste le client soit satisfait. En fait, c'est vraiment ça le but du jeu, on est bien d'accord. Mmh, bien sûr. Donc oui, euh, et c'est aussi encore ça qui fait qu'on choisit nos artisans, c'est pour la, la facilité de communication avec eux. Un artisan qui ne saura pas collaborer, qui n'en fera qu'à sa tête, ou qui ne euh, t'expliquera pas les choses, parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne connaît pas, donc il faut des artisans qui prennent le temps aussi de nous, nous, nous transmettre euh, leurs connaissances. Moi, c'est des artisans que, que je laisse tomber assez rapidement, parce que, parce que si ce n'est pas fluide, bah, alors le jour où on a un problème, ça l'est encore moins. Donc euh
1: Bien sûr,
0: okay. Donc en fait voilà les documents que tu donnes euh, facilitent ça et encore une fois je reviens alors tu vas peut-être me trouver un peu euh, trop euh, trop prudente mais tes documents ne doivent pas avoir de valeur contact- contractuelle voilà ta responsabilité n'étant ne doit pas être engagée donc tes valeurs tes documents pardon ne doivent pas avoir de valeur contractuelle ouais. donc tu peux moi j'écris régulièrement euh, document euh, ce document n'a pas de valeur contractuelle du coup, j'enlève ma responsabilité. C'est pas pour ça que je me défile et que et que voilà, j'assumerais pas si je faisais une erreur, hein, pas du tout. Mais euh, mais quand même, c'est-à-dire qu'il c'est y a des choses qui doivent être validées par un architecte, par euh, un carreleur, par euh, le peintre lui-même. C'est lui qui est responsable du support, c'est pas moi. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est. Euh, oui. C'est un petit, peu, euh, un petit peu ça que je pouvais euh, avoir en tête. Est-ce que j'ai d'autres exemples de documents euh... Tu as des, des choses en tête que tu as déjà euh, traversées, auxquelles tu pensais précisément je pensais
1: ou... au... Pendant... j'ai, j'ai fait un stage en fait avec des décoratrices d'intérieur et on faisait des tableaux de fourniture avec oui. donc euh, tout ce qui est peinture, euh, papier peint. Euh, je pense notamment à un tableau de fourniture qu'on a fait pour une salle de bain, donc il y avait tout ce qui était robinetterie, etc. Ça, est-ce qu'il y a besoin de l'envoyer à l'artisan ou est-ce que, comme nous, on on a commandé au préalable
0: Euh... Moi, j'aime bien communiquer avec l'artisan s'il y a un risque d'erreur. Tu vois, si Admettons que tu as une maison avec trois salles de bain et pas les robinets au même endroit. Oui, je viendrai dire à l'artisan, alors tel robinet va dans telle salle de bain, de tel étage, etc. En fait, c'est à tout moment s'imaginer quelle pourrait être la bêtise. Ouais, ok. Voilà. Et l'artisan, bah, lui, pff, il, pff, malheureusement, ils peuvent prendre le premier robinet venu sans... Tu vois, ils ne pensent pas à mal, mais ils ne pensent pas non plus avec la... La, la subtilité que nous, on peut avoir mis derrière, tu vois. c'est On n'a pas tout à fait les mêmes... Euh, le curseur, il n'est pas tout à fait au même endroit sur le, le domaine d'importance des choses. Donc, si tu penses qu'effectivement... Euh, ou, ou alors ça peut être par exemple sur une finition de peinture, tu vois, ça pourrait être, ça m'est arrivé par exemple de mettre deux fois la même peinture, mais dans un cage d'escalier, d'avoir une finition beaucoup plus euh, bien meilleure, parce que je me dis, je savais que c'était une zone de passage et qu'il y avait plein d'enfants dans la maison et que les petites mains allaient faire plein de tâches. Donc j'avais choisi une peinture plus, euh, plus haut de gamme que dans une autre pièce. Euh, donc là, oui, là, ça peut être une précision, par exemple, que tu, euh, voilà, telle peau, telle finition, telle quantité va à tel endroit donc ça peut être voilà. après effectivement euh, dans les fournitures euh... oui là t'avais, t'avais quoi comme exemple tu disais pour des salles de bain donc... oui. bon, effectivement le carrelage c'est pas forcément le même au sol et sur les murs donc ça doit être très clairement explicité bien sûr euh... t'avais quoi d'autre tu m'as dit Je sais sinon plus. c'était
1: euh, robinetterie oui. euh, porte de douche etc mais ça c'est plus euh, de l'achat euh, que... Nous, on doit faire finalement. Oui. Ça, ça le concerne pas forcément. Oui.
0: Sauf si, par exemple, il, il le pose. Tu vois, je, pose, je pense, à, j'imagine un, un porte serviette que tu as commandé et ton artisan va te le poser. Bah, il faut que soit tu sois présente, soit tu lui dises précisément où tu le souhaites ce porte serviette.
1: Oui, ok.
0: Tu vois des détails comme ça. Donc c'est là que ton suivi de chantier va être important parce que c'est toi qui va venir valider euh, une hauteur, une, une distance par rapport à la douche, par rapport au, au lavabo, des choses comme ça. Des fois, les artisans, ils mettent les trucs un peu au hasard sans trop se poser la question. Tu vois, je pense à autre chose aussi. Par exemple, avec un électricien euh, où tu fais ta sortie de fil précisément. Lui, il a tendance à la mettre en plein milieu sans se poser trop de questions. Euh, mais toi, tu vas savoir, « Ah non, mais là, moi, je vais avoir un meuble sur me- qui va être fait sur mesure, toute hauteur, après, dans mon salon, parce que j'ai imaginé une super bibliothèque. » Donc, en fait, mon point lumineux, je le veux pas au milieu, mais je le veux au milieu, moins la distance du meuble que j'ai créé donc en fait il va falloir que tu dises là j'ai un meuble qui va faire 60 cm de profondeur donc le milieu va se calculer à partir de là okay. tu vois par exemple mm-hmm. euh, ça peut être une distance là si je prends l'exemple de ma maison où l'électricien ne s'est pas posé la question il a mis des interrupteurs en plein milieu d'un mur Eh ben non c'est pas une bonne idée parce que moi je peux <rire> plus mettre les meubles derrière <rire> il a pas vu où était le problème ou des radiateurs en plein milieu des murs Eh ben non <rire> c'est pareil voilà, bon j'ai acheté la maison comme ça, donc c'était différent. Mais tu vois, ça pourrait être ça aussi, ouais, ouais. de dire non, le radiateur, il va on va le positionner sur tel petit bout de mur ou vraiment sur le côté, parce que moi, je sais que je vais avoir un bahut ou je vais avoir un canapé, etc. Mm-hmm. Tu vois, c'est plus, l'artisan, c'est vraiment l'expert technique, mais lui, il sait pas comment tu vas aménager cette maison derrière.
1: Mm-hmm.
0: Donc c'est là qu'il faut à tout moment que ton œil dise euh, non mais alors là le visiophone ici c'est pas du tout pratique parce qu'on va mettre des porte-manteaux, donc ça marche pas, il faut plutôt le mettre sur tel petit mur qui de toute façon ne sera pas exploité. Tu vois, des petites choses comme ça, okay. c'est ça un suivi de chantier aussi. C'est vraiment arriver avec tes connaissances du futur aménagement pour éviter les, les erreurs.
1: Et finalement, est-ce que ce serait parce que là, du coup, je suis en train d'imaginer euh, où placer le radiateur, etc. Est-ce qu'on peut faire, du coup, un plan de la pièce et on y met le radiateur en indiquant les mesures entre euh, le mur et le radiateur euh, Ici, il y aura tel meuble, euh, qui puisse visualiser lui aussi la pièce
0: avant exact- exactement travail. exactement ouais non, mais t'as, c'est exactement ça et en fait euh, moi j'adore communiquer avec mes artisans et honnêtement ça leur fait plaisir enfin ils adorent participer à mes projets où je leur dis oh, là, là tu vas voir je vais mettre un super beau canapé donc faut surtout pas que tu me mettes un truc derrière tu vois dès que tu le joues en mode complicité les, nos artisans ils plongent avec nous dans le projet ouais, il est acteur il est pas juste il est acteur et puis bah il est il est aussi exalté que nous par le projet et le client. Donc en fait, c'est un moyen aussi de le faire vivre, de faire vivre le projet avec lui et qui sent qu'il va. Je trouve qu'il n'y a rien de plus presque méprisant parfois de considérer l'électricien comme juste un mec qui va tirer les câbles. Ouais. Euh, tu vois, entre guillemets, je trouve ça, ouais. Alors que non, mais il est, il est aussi important que moi parce que si tire pas le câble, mon luminaire ça peut être le plus beau du monde. Euh, sans lui, mon luminaire il n'aura jamais vie. Même, donc bien sûr. en fait, c'est de se dire que nos artisans sont là pour donner vie à nos idées. Mais si on les valorise pas et qu'on leur montre pas à quel point ils sont importants, bah il y a rien qui se passe ou nos idées bah, elles sont elles sont, elles sont loupées quoi. Donc euh, donc plus on communiquera et régulièrement, moi je montre des planches d'ambiance aux artisans, je montre des parce qu'en fait, ça, ça leur fait plaisir. Et je sais qu'une fois, mon peintre, j'ai dit oh, « Tu vas me détester, là !» J'ai imaginé des formes de dingues sur le mur ou des papiers peints <rire> hyper compliqués. Il me dit « Ouais, je te déteste un <rire> petit peu, mais c'est vachement plus drôle de faire ça que de peinture lurée en blanc partout. Ouais, » bah oui. Donc, mais voilà, c'est parce que tu as la complicité quand tu leur dis « Non, mais je sais que tu vas me détester. <rire> » Qui confirme qu'ils me détestent, mais, euh, mais non, en fait, c'est, c'est, c'est fun pour eux. Et c'est, c'est aussi leur montrer que bah, tu as tellement confiance en eux que tu sais qu'ils vont donner vie à tes idées. Et c'est aussi parfois euh, leur demander leur approbation. C'est que ça m'est arrivé aussi, un artisan me dise « Non, que Caroline, la fausse bonne idée, euh, ce n'est pas possible. » Et donc, euh, voilà, on n'est pas tout seul là-dedans. Euh, et c'est eux qui vont donner vie à nos idées, encore une fois. Donc, euh, c'est eux qui vont devoir les, les valider. Donc, euh, donc, plus on les implique, plus, plus le projet ouais, est chouette. Et valorisant, en plus. Fin, on, fin, moi, j'adore le suivi de chantier. Et c'est des, des chouettes moments de complicité. En plus, bien souvent, tu es la seule nénette là-dedans entourée d'hommes. Ouais. Euh, et je trouve que ça crée des, des situations, des, euh, des relations qui sont hyper agréables. Euh, voilà. <rire> moi je trouve toujours que les hommes se sentent toujours obligés de me soutenir de m'aider et du coup je des choses je sais mon peintre il rigolait toujours il me disait non mais toi tu arrives à obtenir des choses que moi mais jamais j'aurais obtenu ça euh, juste parce que t'es la petite nénette qui arrive là-dedans et, <rire> et tout le monde a envie de te soutenir et voilà enfin on peut euh, on fait avec nos personnalités on fait avec euh, ce qu'on a envie de créer comme relation avec nos artisans mais, mais voilà, cette relation de confiance est hyper importante. Donc, oui, euh, oui. Et plus ils te verront effectivement sur chantier, plus ils, euh, voilà, ils, ils te prendront en compte, ils t'auront dans la tête pour leurs décisions et régulièrement, ils, ils t'appellent en plus. Ils peuvent te dire, ah là, j'en, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que oui, c'est oui. bien C'est bien là ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu voulais. Donc, c'est ça aussi le sujet de chantier.
1: D'accord.
0: Donc, euh...
1: OK. Et euh, je pensais à une autre autre question aussi. Du coup, est-ce qu'on commence à démarcher des Parce que moi, pour l'instant, du coup, je n'ai pas encore vraiment de réseau. Est-ce que je commence à démarcher et à choisir mon artisan et à prendre rendez-vous avec lui une fois que le client a validé tout ce que je propose ou est-ce que ça se fait un peu en amont pour anticiper
0: Non, moi, je pense que ça se fait le plus tôt possible, une relation okay. artisan, euh, parce que c'est pas facile. Hein. Enfin, franchement, moi, je, typiquement, mon peintre, avant d'avoir mon super peintre que j'adorais au Luxembourg, euh, j'en ai eu trois autres avec qui ça s'était pas bien passé. Donc, c'est c'est pas évident. Euh, donc, effectivement, plus tôt, tu rentreras, tu auras une... Une, une, puis, en plus, ton client, parfois, te demande « Vous avez des artisans à nous recommander ?» Donc, plutôt, on a une liste en tête, mieux c'est aussi pour notre relation avec le client. Euh, et puis, effectivement, c'est le rencontrer. Alors, moi, mon conseil, ce serait quand même de travailler au bouche à oreille au maximum parce que si tu prends juste euh, Google ou… Euh, ou un annuaire pour faire ma... la... La... <rire> comme si j'étais très vieille euh... <rire> l'annuaire qui ne doit même plus exister euh... enfin, voilà. il y a peut-être fortes chances que tu ne tombes pas sur la bonne personne qui va matcher ta personnalité et tes envies mais par contre euh, bah, peut-être que toi à titre personnel tu as déjà rencontré un peintre peut-être que euh, tu as une copine ou euh, une voisine ou euh, euh, voilà Ancien client qui a, euh, lui, déjà travaillé avec euh, tel carleur, tel… Donc, c'est des noms à prendre. C'est parler autour de soi de pers- euh, aux personnes qui ont fait des rénovations, qui ont fait des travaux. Euh, mais il était bien ton artisan, il était bien ton carleur. Est-ce que tu peux me donner les aux coordonnées Et là, tu appelles en disant, euh, voilà, je, je par exemple, je suis jeune décoratrice, je suis en train de me lancer, euh, je sais que j'aurai besoin de vous sur des futurs projets, est-ce que ça vous intéresserait Est-ce qu'on peut se rencontrer euh... ouais, ouais. Donc c'est euh, alors c'est souvent les projets, les, les projets clients qui font qu'on va vraiment les rencontrer et qu'on commence la relation. Mais plus tôt tu auras une liste en tête euh, de personnes en qui tu pourras avoir confiance, mieux ce sera.
1: Okay.
0: Et c'est pas la partie la plus facile, hein. honnêtement. Alors, euh, avoir des artisans en qui on a 100% confiance, c'est vraiment pas évident. Donc euh, glane des informations autour de toi. Ça serait vraiment mon meilleur conseil euh, de se dire, voilà, entre les copains qu'on fait euh, des travaux, entre, voilà, toutes les personnes qui, euh, à qui tu peux penser qui sauraient te, te recommander des, des gens, voilà, prends les infos, note-les, passe des petits coups de fil, euh, va les rencontrer, euh, voir un petit peu comment ça se passe. Parfois, les magasins ont aussi des listes d'artisans à nous conseiller. Si okay. tu es chez ton fournisseur de parquet, je donne un exemple, euh, bien souvent, ils ont des artisans avec qui ils ont l'habitude de travailler. D'accord. Donc ça, tu peux aussi aller vérifier si euh, le magasin de carrelage que tu aimes bien, euh, est-ce qu'ils ont des artisans le jour J, le, le cas échéant, qu'ils sauront te recommander D'accord. En général, ils connaissent les artisans. Ils vont dire euh, oui, non, celui-là, il est vraiment chouette. Tu, peux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est des bonnes, des bonnes astuces. Un magasin de peinture va aussi avoir des, des artisans en tête souvent. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une autre façon de, de les trouver. Et mmh. puis après, bah, ça va être quelqu'un qui va matcher entre ta personnalité et la sienne. Mmh. Et ça, c'est un petit peu de l'alchimie. Euh, oui, ça, ça fonctionne ou ça. ça fonctionne pas, mais. Euh, mais il y a un paquet d'artisans qui sont qui sont sacrément sympas et avec qui on a c'est un grand plaisir de travailler avec la difficulté et c'est encore de pire en pire que bah, ils sont pas toujours disponibles et ils ont des fois des des agendas qui sont très 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 remplis et des plannings qui sont très chargés donc c'est pas toujours évident il y a des artisans comme ça avec qui je pense à un menuisier par exemple avec qui j'ai dû renoncer à travailler alors qu'il est excellent mais il avait huit mois de délai ah oui. mmh. Et il m'avait dit, bah, trouve quelqu'un d'autre parce que je ne vais pas y arriver. Mmh. Donc, voilà, des fois, il y a des déceptions comme ça. Mais euh...
1: Et dans ce cas, il vaut mieux les appeler dès qu'on est au tout début du projet. Ou...
0: Ouais. En... ouais, je pense. En disant,
1: écoute, là, je suis sur un projet, euh, je vais avoir besoin de, peintre, de peindre des murs, etc. Et...
0: Ouais, exactement. Okay. Et tu peux même le... très rapidement le faire rencontrer la cliente ou la cliente, les clients euh, pour qu'ils fassent même un premier devis tu, si tu sais assez rapidement que tu auras de la peinture et un papier peint à ce stade-là tu te fiches que la peinture soit vert, jaune ou bleu euh, ou que le papier peint euh, peu importe le papier peint mais ça permet aussi que bah, le client euh, rencontre déjà l'artisan et réciproquement et puis bah, toi d'im- d'impliquer, euh, voilà, d'avoir un devis et qu'effectivement l'artisan te mette dans son planning assez, assez rapidement donc, euh, oui, dès que tu peux, c'est, c'est, l'idéal, euh, c'est l'idéal. Il faut que le projet soit un petit peu avancé, quand même, côté client. Euh, mais mais le, le plus tôt est le mieux. Et c- notamment, voilà, c'est de pire en pire au niveau délai. Donc, euh, plus vite on, on bloquera un, un créneau euh, avec l'artisan, mieux ce sera. Et plus le projet sera fluide, en fait. C'est ça aussi qu'on, qu'on espère. Donc,
1: euh, ok, d'accord.
0: Bah écoute, moi, je pense que j'ai pensé à tout, ce que j'avais à peu près en tête. <rire> Après, il y a plein de cas de figure précis, mais bon… Euh... Mais oui, j'imagine. Mais est-ce que toi, tu penses encore à autre chose ou... Non, moi, c'est
1: bon, j'ai oui. posé euh, mes questions et tout, tout est
0: clair. Donc, euh, c'est bon. parti, il n'y a plus qu'à. Il <rire> n'y a plus qu'à trouver le super, euh, le voilà. super projet <rire> avec un énorme suivi de chantier. Non, pas forcément énorme. Justement, un conseil supplémentaire, ça pourrait être aussi de commencer avec un petit suivi de chantier.
1: Oui.
0: l'idéal mais souvent la, la vie est bien faite on ne te confie pas tout de suite un grand hôtel avec 150 chambres <rire> en oui. tant que jeune décoratrice donc, et c'est aussi de se faire un petit peu la main sur des petits projets où il n'y a pas une maison entière à rénover où du coup on ne prend pas peur donc voilà de, de se lancer dans le suivi de chantier quand on a encore des petits projets en début de carrière parce que voilà c'est, c'est souvent le cas et c'est très très bien comme ça pour voilà euh, apprendre un petit peu donc on tâtonne sur nos documents, on tâtonne sur la relation, on tâtonne sur plein de choses. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On, tu feras des erreurs euh, et c'est complètement ok. Tu les éviteras pas et c'est comme ça que tu tu seras que meilleur euh, un petit peu plus tard. Donc euh, voilà n'hésite pas à, à le faire dès le début et sur des petits projets pour que ça soit pas trop euh, trop anxiogène pour toi. Ok d'accord. Voilà. Très bien. Bon bah écoute. Tu me tiens au courant dès que tu as un premier suivi de chantier Oui,
1: avec plaisir. (rire) Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, de de ton temps et et bah, d'échanger avec toi. C'est toujours euh, chouette. Bah,
0: Écoute, avec grand plaisir. C'était très chouette pour moi aussi. Super. À bientôt, Camille.
1: À bientôt, Caroline. Salut.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire.